0: Beleza, eu sou o Café Pinheiro e começa mais um Eita, Eita Podcast, seu podcast contra o hype e mais uma vez um episódio especial do Eita na Quarentena, na última semana tivemos aqui o Renan Luz, o Pipo que estava aqui em São Paulo e hoje a gente tem ele, que é um brasileiro que mora em Portugal, conhecidamente como Zuka aí em Portugal, uma ofensa aos brasileiros. Tiago Souza ou Tortuga? Tiago Souza ou Tortuga, se apresente. Como é que tá por aí em Portugal?
1: É engraçado que tu fala como se eu fosse famoso, né? Mas, mas, mas tem que falar bem. assim, caralho. Pelo <risos> menos os meus amigos conhecem
0: como o Tortuga. Mas tu é famoso, cara. Tu é, bem, de, tu é de altas bandas aí. Aí não, tu era de altas bandas aqui em Belém. Aqui não, caralho. Lá em Belém, tocava em muitas bandas famosas é, aí. Tá...
1: Pô, pra caramba Mas é isso aí. Um abraço pros meus amigos, meus fãs, minha família. Dez <risos> pessoas. <risos>
0: Tortuga, vamos começar o nosso papo aqui, falando sobre o corona, a quarentena. Como é que tá a quarentena aí em Portugal? Aqui no Brasil a gente tá num período de lockdown, tá tudo fechado, não pode praticamente funcionar nada, e aí em Portugal como é que tá esse período?
1: Bem, né, eu acho que o primeiro caso de Covid aconteceu, Aconteceu primeiro no Brasil do que em Portugal, sabe? Foi, foi alguns dias antes no Brasil Caralho, e depois chegou aqui. Mas as coisas aqui começaram a evoluir bem mais rápido. Porque, enfim, é né, um país menor, né? E a densidade populacional ali em Lisboa e no Porto é muito alta. Então, as coisas começaram a pegar ali no início de março. E aí pronto, né? Os órgãos de saúde começaram a alertar para o pessoal, olha, vai ficar ruim a situação. Até que no dia 21... De março foi decretado o estado de emergência, né? Que é, é um estado previsto na Constituição Portuguesa, uh, que só foi decretado em 25 de abril de 1975, que foi o dia da Revolução Portuguesa. Então, assim, depois de sei lá quantos anos, decretaram de novo esse estado, porque o bagulho é, é sério mesmo. E, bem, né, isso já foi decretado depois de do governo já ter pedido para as pessoas para ficarem em casa, né? O pessoal, bora tentar trabalhar de casa, tra trabalhar remoto, né? E tudo mais. E as pessoas começaram a obedecer, mas eles viram a necessidade de decretar esse estado de emergência que obriga as pessoas a ficarem em casa, né? Podendo a polícia utilizar a força para isso. Assim, eu discordo, né? Não que eu não queira que as pessoas fiquem em casa, mas eu discordo pelo o motivo pelo qual o, de o estado de emergência foi decretado, na minha opinião. Mas a verdade é que tem muita gente obedecendo mesmo, né, desde o dia 21, então hoje faz, hoje dia 28 que a gente está gravando isso, Sim. faz uma semana uh, Mas eu percebo que algumas pessoas já estão um pouco cansadas, só que hoje teve engarrafamento em Lisboa, sabe? cara não, não tem engarrafamento em, em uma época dessa, sabe? Teve um, num sábado tem um engarrafamento em Lisboa, na ponte, uma das pontes, que as pessoas queriam, sei lá, queriam atravessar a ponte, para quê? Não sei, né? Provavelmente, <risos> provavelmente não iam pra... pra provavelmente não estavam voltando pra casa, sabe? Porque, enfim, elas não deveriam nem ter saído. Mas... Aconteceu.
0: Ô, Tortuga, me tira e uma dúvida. Eu acho
1: que as estão um, um pouco.
0: Me tira uma dúvida. Hum. É, eu não entendi muito bem. A questão da emergência foi feita por quê? Tipo, já tava acontecendo, pediram as pessoas ficarem em casa. E por que foi chamada de emergência? O que aconteceu? Exato. Eu não entendi.
1: Exato, esse é o problema. Se as pessoas já estavam obedecendo o pedido de ficar em casa, por que foi decretado o estado de emergência? Né? Hum. É uma pergunta que a gente não sabe até hoje, sabe? E, assim, foi aceito pacificamente por todo mundo, porque as pessoas mesmo começaram a pensar, putz, talvez seja melhor decretar estado de emergência, porque as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Mas o que a gente percebe é que... Uh, tão, estão criando, a gente está criando algumas bolhas, sabe? A gente vai criando algumas bolhas, é óbvio. Portugal está em quarentena então A movimentação de pessoas está muito reduzida, isso é verdade. Né? Mas as pessoas que têm muita gente trabalhando ainda, sabe? Tem muita gente Sim. trabalhando e essa é a minha opinião. Isso, obviamente, alguém pode ser uma besteira. Mas parece que isso tudo foi declarado para que alguns atores pudessem continuar trabalhando normalmente ou assim, não diminuir muito o gás e enquanto outros podem ser, bom, esse daqui vai ter que ser afetado mesmo porque não tem como não afetar, por exemplo, o turismo, sim uh, mas assim, deixar as, as ruas livres para que algumas pessoas continuassem trabalhando normalmente, sabe, e a gente tá vendo um aumento de casos uh, nas fábricas, as fábricas em Portugal, mesmo as não essenciais, tipo, não sei, uma fábrica que produz, sei lá, mouse de computador, sabe, elas <risos> não pararam
0: também caralho, bicho
1: e, e aí a gente está vendo uma crescente de casa nessas fábricas, justamente porque essas pessoas não pararam elas continuam tendo que trabalhar elas continuam tendo que pegar o, o ônibus, que não estão mais eles não estão mais lotados, mas continuam tendo que pegar ônibus, uh, continuam estando expostos até um tempo atrás ainda tinha os shoppings ainda estavam abertos. Só foram fechados devido ao estado de emergência. Uh, e pronto, né? Então parece assim, que as coisas foram limpas, sabe? Bora botar todo mundo que pode ficar em casa. Em casa. E quem não pode vai ter que trabalhar igualmente. Normal.
0: Cara, e é bem o que querem fazer aqui, né? É, amanhã, dia 29, tá previsto, pelo menos em Belém, uma manifestação contra... A quarentena, tipo, as pessoas estão se organizando, para já rolaram algumas cidades do país. E assim, a gente vê que quem tá protestando para que a economia não quebre e o mercado continue a rodar e a girar, a roda do capitalismo, podemos dizer assim, cara, é a galera que tem muita grana. Tipo, os carros que a gente viu nos vídeos no Twitter, era BMW, era, não sei mais, carro, carro caro, Pajero, Mercedes, tipo, eram carros de gente que tem muita grana. Saca? gente que não precisa ir trabalhar e que possivelmente não vai trabalhar mas vai mandar a empregada para voltar para casa para trabalhar para ele vai quer que sua fábrica continue trabalhando produzindo o que o sei lá que seja tipo a gente tem visto muito isso aí também na Europa eu quero tirar uma dúvida contigo assim aqui no Brasil a gente tem alguns governadores tentando fechar as barreiras as fronteiras evitando que circule gente cara e como é que tá aí essa questão de circulação de pessoas porque a gente sabe que na Europa é tudo, na teoria, muito livre. A gente consegue trocar de países com facilidade, que tem passaporte europeu e tudo mais. Como é que está a questão das pessoas circularem por aí para evitar que o vírus se espalhe mais?
1: É, então, isso é uma ótima pergunta, né? Uma coisa que uh, eu observei é uh, que logo que o negócio começou a ficar mais sério, assim alguns países que têm governos mais conservadores, logo de cara, começaram a fechar as fronteiras, né? Uh, a República Tcheca, por exemplo foi um dos primeiros países, a República Tcheca não faz parte da da, da... Eu não... quer dizer, eu não sei se eles fazem parte da europeia
0: <risos> tá bom, tudo bem, pode seguir Precisa. se não faz, se faz tipo... mas enfim, eles fecharam a fronteira, foi isso? enfim,
1: a, a República Tcheca, exato eles foram um dos primeiros países a fechar a fronteira para todos os países europeus, assim, logo de cara os países do oeste, do, do leste europeu eu acho, uh, e aí muitos países começaram a fazer isso, né? Essas essas decisões foram às vezes unilaterais Ou elas foram assim Foram justificadas por assim Ah, eu não quero gente desse país vindo para cá, entende? Foi assim, é bora, bora aproveitar esse, Essa questão da pandemia e fechar a fronteira Porque a gente já, a gente já não gosta deles, entende? Caralho Manter as fronteiras abertas porque é obrigado sabe? Nossa o único país, Os únicos países que fecharam as fronteiras uh, Amigavelmente Foi Portugal e Espanha né? Isso porque a Espanha já estava Muito sério Portugal e Espanha fecharam a, a fronteira já estava bem sério a coisa e, e aí os, os ministros conversaram e decidiram fechar uh, amigamente, mas muitas vezes assim foram países que simplesmente fecharam as, as fronteiras e foda-se sabe, e, analistas políticos prevêem que após essa crise do, do, do Covid, vão haver crises políticas internamente, porque meio que os países da União Europeia começaram a Aí cada um por si e que se foda.
0: Caramba, cara, que, que treta complicada. Outra coisa também que é complicada pra gente fazer, acho que aí deve tá, estar deve tá mais que aqui, é como é que você tem feito pra ir ao mercado, cara? Tipo, tu sai muito de casa, assim, essa semana eu precisei ir ao mercado, porque tinha acabado pão, leite, essas coisas, eu fui comprar, e eu fui na feira ontem, cara, e eu vi a feira, tipo, muito vazia, assim aqui em São Paulo, tu sabes, é muito comum a, a, os pastéis, tipo, tinha poucas barracas de pastel, é, metade da feira tava fora, tipo, quase ninguém na feira, tipo, a galera muito nervosa, é, todo mundo de máscara, luva, com medo de se encostar, que é o certo não se encostar, mas, tipo, talvez um pouco acima do limite, mas, assim, como é que tu tem feito pra ir comprar uhum. as coisas no mercado, saca? Tipo, acho que é uma coisa importante nesse momento de diferenciar aqui e aí que, por mais que Portugal seja mais tranquilo, a Europa tá no momento muito conturbada com isso.
1: É, sim, pois é, antes de antes de decretar o estado de emergência eu já estava meio que prevendo que as coisas iam virar um pouco caóticas, sabe? Então alguns dias antes eu fui ao supermercado e eu vi que tava um pouco tava um pouco caótico, sabe? Muita gente comprando muita coisa. Uh, eu até cheguei a postar fotos no meu no meu Instagram de eu fui na parte de feijão, por exemplo, e não tinha mais feijão, simplesmente não tinha mais feijão. Caralho, velho. Uh, depois no outro dia eu fui e quase não tinha mais arroz. Tinha arroz porque tem muitas marcas de arroz e, e tem as marcas que são caras, então essas ainda tinham, mas todas as outras baratas já tinham acabado. Mas isso aparentemente durou só uns três dias, sabe? O pessoal ficou meio maluco assim durante alguns uns três ou quatro dias e começaram a fazer muitas compras de papel higiênico, a mesma coisa. Mas depois que foi decretado a saúde de emergência, as coisas meio que ficaram um pouco mais tranquilas, sabe? Mas ainda, ainda se tu for ao supermercado, ainda tem um, um ar um pouco tenso, sabe? Porque os supermercados são limitados a um terço da sua capacidade. Né? Tem supermercado que pede para que tu não fique mais de uma hora ou mais de 30 minutos para fazer uma compra rápida, que tu faça rápida. Uh, e aí, às vezes, tem fila fora do supermercado, mas. Isso deu uma deu uma melhorada de um tempo para cá. Talvez depois que decretaram esse estado de emergência, ficou um pouco mais tranquilo. Eu, eu mesmo, eu logo no, acho que no primeiro dia que eu que a empresa me liberou para trabalhar de casa, foi antes de decretarem o estado de emergência, eu já fui nesse, logo nesse primeiro dia, assim que eu terminei de trabalhar aqui em casa, eu fui ao supermercado e comprei bastante coisa né, que eu precisava. Isso já faz uns 10 dias. Então, até agora, eu ainda não precisei ir voltar lá no supermercado para fazer grandes compras. Eu fui para comprar, literalmente, comprar uma bobagem, assim. Acabou o chocolate, sei lá, qualquer coisa. Sim. Fui lá e comprei rápido.
0: Essa questão do papel higiênico aí, tipo, aqui, pelo menos, eu ainda não vi faltar. Mas, assim, é uma pergunta um pouco íntima. Os europeus, eles, eles têm uma tendência um pouco menos higiênica que a gente. Agora, assim, tipo... Eu, por exemplo, vou, vou me expor aqui, tá? Eu, por exemplo, uso papel higiênico quando não estou em casa, ou quando não tenho chuveirinho. Então, tipo, não deveria estar faltando isso, porque as pessoas estão em casa, a maioria delas. Então, é melhor lavar a bunda. Não sei.
1: É isso, faz sentido, né? Olha, <risos> sinceramente, eu não senti falta de papel higiênico nos supermercados. É, na, na primeira vez, né? Justamente no dia que eu fui comprar coisas assim, pra estocar entre as aqui em casa. Antes tinha. tinha um poucos das marcas mais baratas, mas as marcas caras tinham e <risos> acabaram comprando uma marca um
0: pouco mais caro. cara. Cara, e, e, e outra coisa também, aí Portugal, eu, eu acredito que seja, não tenho fontes e dados sobre isso, mas é um país que tem muito mais velhos que o Brasil. Tipo, nas vezes que tu olhou pela janela, ou sei lá que tô saiu o mínimo possível de casa nesse período, tu saiu pouco, né, que tu falaste, quase não saíste de casa praticamente, por causa do, do mercado, é, tu chegou a ver muito muito idoso na rua, como é que foi isso aí?
1: Tipo, apesar de eu não ter saído de casa, né, é, eu tenho uma janela aqui que fica literalmente frente, assim, pra rua, e aí, óbvio, né, eu, como a minha namorada diz, eu vi uma fofoqueira nessa né, época de, de, de pandemia e de quarentena, porque eu tô sempre olhando a janela, sabe, tô sempre olhando, assim, quem tá na rua e tudo mais, Durante a semana o movimento foi bem fraco Mas assim, é um fenômeno que acontece Muito na Europa toda Que é o velhinho ir no café Tomar um café, entende? Sim. Todos os cafés estão fechados Então, assim, tem velhinho que tá revoltado sabe? Eles ficam revoltados <risos> assim. E eu digo isso principalmente porque Minha janela, eu vejo um café aqui da frente Da minha janela e hoje hoje Eu vi dois velhinhos lá na frente, assim, que eles ficaram quase que a tarde Toda lá na frente conversando Eles estavam distanciados ali Uns dois metros um do outro, mas eles ficaram Todo praticamente conversando ali à frente do café Normalmente eles conversariam dentro do café Porque eu é o, o, acho que é a atividade favorita dos velhos E é o café, tomar um café Ler jornal, coisa do... E tá fechado Então eu acho que eles estão ali conversando com o café fechado mesmo Porque tem que cumprir aquele, aquele aquela atividade que a gente faz há anos sabe?
0: Sim, eu entendo Cara, é uma dúvida, como é que funciona? Aqui a gente tá vendo que a preocupação na questão do Brasil, é, e em vários países do mundo também é essa, tipo, a doença é uma doença que tem suas gravidades, claro, mas a grande preocupação é com as pessoas adoecerem e o sistema, público de, o sistema de saúde não aguentar, no caso do Brasil é o SUS. Como é que é o sistema de saúde aí? Também é, tem questão pública, é tudo pago? Como é que funciona na Europa?
1: Sim, no caso de Portugal, a gente tem um sistema de saúde que é o SNS, Sistema Nacional de Saúde. Ele funciona, inclusive, ele é um pouco inspirado. Eu não estou falando besteira, porque eu já escutei isso de pessoas que estudam é, na área de saúde. Tem algumas inspirações no SUS, em algumas coisas, sabe? Alguns, algumas coisas mais recentes. Uh, mas a diferença é que a gente paga ainda existem as chamadas taxas moderadoras, eu não sei, eu não sei te dizer se elas foram totalmente excluídas esse ano, mas eu, eu acho que sim, eu acho que para os contribuintes elas foram excluídas, mas é, a gente paga algumas taxas pequenas, mas é o público, é o sistema de saúde público, e enfim, tem toda aquela mesma questão do Brasil, tem muita gente que diz que o governo ou os políticos de direita tentam... Uh, sucatear para depois privatizar e blá blá blá, é uma, guerra,
0: é uma guerra sim, sim mas
1: a grande diferença é que aqui os, o, os seguros, os planos de saúde privados eles não são tão grandes como, como os do Brasil, sabe? Tá? Então, então pronto, muita gente acaba, acaba acaba falando no público quando é preciso, mas eu, eu tô vendo uma briga, pelo menos na notícia, nas notícias, uma briga muito grande entre o que o governo fala sobre a situação do sistema de saúde e muitos relatos né, de pessoas que trabalham. Então, eu acho que, que o sistema de saúde aqui ele tá ficando sobrecarregado, mas, ao mesmo tempo, a direção de saúde não quer admitir
0: isso, entende? Entendo, cara, entendo. Tu já falaste algumas coisas assim, mas eu queria, eu queria usar essa pergunta para a gente puxar uma outra depois. Como é que tu tem avaliado o governo, o presidente, não sei, prefeito, da cidade de tu tava, como é que tem avaliado o trabalho dos governantes aí de Portugal para conter o coronavírus, para criar políticas que consigam evitar que a doença se espalhe mais? Bom,
1: Aqui a gente tem uma vantagem, entre aspas, né? pelo fato de ser um país muito pequeno. A... O sistema político também é diferente, então a gente não tem a figura do governador, não, não tem não tem estados. aqui. Existem os distritos, mas eles não têm governador nem nada assim. Então, tudo que a gente segue são as medidas nacionais, é a medida do, do, do país todo. Em alguns casos específicos, Existem algumas leis municipais e tudo mais. Mas é basicamente tudo regido pelo parlamento, assim, pela Assembleia Nacional. Então, o que a gente segue é o que eles definem e vai para o Assim, a minha visão é de é aquela que eu falei sobre a, 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 sobre eles terem decretado o estado de emergência, sabe? Sim. Eles estão, obviamente, não, ninguém está subestimando isso. Todo mundo tem consciência que é um país que tem mais ou menos 20% da população idosa. Então, todo mundo sabe que muita gente corre risco Ninguém tá subestimando a doença Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que tá muito mais preocupada com a economia, sabe? Muita gente mais preocupada... Eu até entendo, né? Isso, porque Portugal já teve várias crises aí ao longo dos anos Então, os caras sabem que é tá num país quebrado constantemente. Então, eles estão muito preocupados nisso, mas é, às vezes parece, parece que eles poderiam fazer um pouco mais, sabe? Poderiam fazer um pouco mais pelo, pelos trabalhadores ou pelos, ou pelos mais pobres que, que fossem, porque essas pessoas continuam expostas aos riscos por mais que a situação tenha diminuído, elas continuam expostas, né? Então, parece, parece que, assim, eles estão preocupados ao mesmo tempo em não, não passar uma imagem de que eles não não estão lidando bem com isso, mas, eles, bom, o país precisa rodar, entendeu? A economia precisa continuar de alguma maneira. Então, bora deixar ali os operários, infelizmente, <risos> eles vão continuar indo para as fábricas e, e pronto.
0: Cara, tá, tá uma merda. Pois é, eu queria te perguntar isso, porque a gente tem, tem parentes aqui no Brasil, amigos e tudo mais, a gente tem visto como é que tá a situação aqui. Cara, aqui, o, o presidente tem feito cada dia mais besteira e tudo, e eu queria que... Tô, não importa a tua opinião política, no posicionamento político, não importa aqui, tipo, é mais uma posição como brasileiro, tudo mais. Como é que tu tem avaliado, porque assim, alguém pode falar, ah, mas eu tô aqui é comunista, não sei o quê, não importa isso, o é Mas eu tô a avaliar, apesar de tu ser comunista, mas para tu avaliar a questão de, de como como que tá o, o governo. Como é que tu tem visto é, noticiário internacional, no caso, daí vendo aqui o Brasil e tudo mais, ou quando tu lê jornais daqui do Brasil? Como a gente tem visto a questão uhum. do Bolsonaro atuando aqui, do governo, é, tanto do Pará, que é o Helder, quanto o Federal, no caso do Bolsonaro.
1: Então, né, é, é meio que desesperador, saca? É, depois dessa última, do último anúncio aí do Bolsonaro na televisão, não lembro o dia exatamente, mas acho que foi segunda-feira.
0: Foi essa semana agora, foi?
1: Uh, dia, dia 24, se eu não me engano, dia
0: 25.
1: É, eu, eu não assisti ao vivo, né? eu assisti alguns minutos depois, que tava na internet, e foi desesperador, sabe, eu era meia-noite aqui, uma da manhã por aí, eu quase não durmo naquele dia, porque foi foi um, um discurso bizarro, sabe, e, e eu e eu como brasileiro, assim, por mais que eu não viva no Brasil, tenho, todos os meus amigos estão aí, a minha família toda tá aí, eu fico extremamente preocupado, sabe, extremamente preocupado, porque eu sei o poder que um governante tem, se o cara for eleito, ele tem uma base ali de eleitores, de pessoas que, que vão seguir o que ele fala. E aí ele vai e pede para as pessoas, pessoas voltarem ao normal, entende? No meio dessa onda toda. É é bizarro, por mais que eu sei, eu saiba que o apoio político dele tá tá diminuindo e ele está se queimando e tudo mais, eu ainda fico preocupado porque tem muita gente que vai seguir, entende? vai seguir aquilo. E aí eu vejo aquela questão né, dos empresários Uh, meio que pressionando as pessoas, os trabalhadores a voltarem ao trabalho, ele pedindo lá, ah, vamos voltar e não sei que não sei o que lá. E é preocupante, sabe? É preocupante. O meu pai, meu pai trabalha em um banco. Meu pai tem 59 anos. Uh, ele vai fazer 60 já esse ano, mas ele ainda não tem 60, então ele ainda não é grupo de risco, entre aspas. Sim. E ele simplesmente foi negado. Pediram, ele pediu para, sim, para ser dispensado porque ele não tem como trabalhar de casa. E, e pronto, negaram, porque ainda não é do grupo de risco e porque porque não vai não vai entende? Não a carta que ele recebeu não tem uma justificativa tipo, <risos> porque não, não aceitaram porque não? o é. pedido dele é tipo assim é porque não tem necessidade <risos> cara que absurdo e, e é preocupante é preocupante né e, e o meu pai meu pai tem uma está numa posição de trabalho em que ele pode pedir ou de um certo modo assim resumindo meu pai não é um operário assim Sim. Ele não é um, 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 um chão de fábrica, entende? Então, ele, ele já tem um, um emprego que ele pode conversar um pouco melhor com o patrão. Mas quem não tem, sabe? Os vendedores de, de loja, de shopping uh, e outras pessoas que trabalham em, em trabalhos, assim, que elas têm menos poder de negociação, sabe? Sim. Como é que elas ficam, sabe? E se o se o, o presidente manda a economia voltar, né? Eu acredito que muitos, muitos empregadores vão pensar: né, se o presidente está mandando, né? Quem sou eu para para desmandar? não vou voltar a trabalhar, sabe? E aí muita gente fica exposta e tudo mais. É aquela questão. As pessoas simplesmente se, se ao que parece, né? Elas foram convencidas pelo, pelo Bolsonaro de que elas têm que se prender nessa ideia que é um vírus que não é muito mortal, realmente não é muito mortal, uh, e que enfim todo mundo pode pegar aí, mas uh, nem todo mundo vai morrer então não, precisa disso, não precisa disso eu acho que o fato de o Brasil ter 200 milhões de habitantes, ajuda muito essa narrativa dessas pessoas sabe? porque ah, só tem 50 pessoas mortas somos 200 milhões entendeu? Uh -huh. mas mas, oh, a gente tá vendo aí o caso dos Estados Unidos, né? Agora, nesse momento, os Estados Unidos já tem 100 mil infectados. Mas será que isso vai refletir? Eu espero que sim, né? Mas, mas assim, a, mi a minha visão como brasileiro é, 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 tipo, aqui. é desesperadora, sabe? É uma situação desesperadora que acontece com... aí no Brasil, porque, enfim, toda a minha família tá aí.
0: Puta, cara. Vai, vai dar certo, vai dar certo. Tiago Tortuga, cara, acho que a gente pode encerrar. Muito obrigado pelo seu depoimento emociona cara, e foi foda porque tu trouxeste muitas informações importantes que eu não sabia, eu não sabia do sistema público de saúde, que tem aí na teoria eu não sabia uhum. também, acho que muita gente não sabia é, eu não sabia porque enfim, a questão do distrito eu, eu sou meio besta pra isso e o que, eu achei ah, tem. Tem, o que eu achei mais foda também, cara, foi informações a respeito do, do pronunciamento do estado de emergência que foi, tipo, anos atrás e rolou de novo, muito foda uhum. isso, cara foi muito bom, muito bom a nossa conversa muito obrigado Cara, aí diga, diga o seu tchau, aí quiser se promover, pedir frilas, seguidores, fique à vontade.
1: <risos> não, não, valeu pela oportunidade de falar aí, eu acho que até ajuda, né, uma maneira, como eu falei, eu tô, tô muito tempo em casa e, e aí muita coisa vai se, vai se acumulando na cabeça, então é bom, bom falar, né, é bom explicar algumas coisas e mostrar para as pessoas como é, tão, como é que tá a situação aqui, mas, mas é isso, né? Vamos torcer, as coisas vão melhorar. Uh, fazendo o meu... O meu... Eu, não, eu não vou fazer merchan de nada, eu só vou pedir caso vocês queiram me seguir no Instagram e no Twitter. O meu arroba é tgsouza, com S, underline. E é só isso mesmo.
0: É isso, cara. Muito obrigado. Se você chegou até aqui no podcast, quiser participar, quiser mandar uma mensagem, estamos no podcast redes sociais, Eita Podcast, e eu sou o Café Pinheiro. É isso aí, muito obrigado pela sua participação, pelo seu play, e é isso aí, um grande abraço, até semana que vem, valeu!